0: Sie sagt, er hätte ihre immer wieder aus dem Gefängnis angeläutet und sie bedroht. Und er hat ihre auch gedroht, dass er sie umbringt.
1: Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackum. Eine Frau wird von ihrem Ehemann ermordet. Die Anzeichen für die Gefahr schienen klar. Am 13. Oktober 2021 wird die zweifache Mutter Fulia Demir vor ihrer Haustür in zürich Altstädte umgebracht, und zwar von ihrem Mann Ahmed. Ihr Name ist nicht geändert, seinen schon. Sarah Serafini, du hast den Artikel geschrieben. Gehen wir mal zum Anfang des Fall zurück, zum Anfang von Paares auch. Wie haben sich Fulia und Ahmed kennengelernt?
0: Fulya ist 18, wo sie den Achmed kennenlernt. Er ist 17 Jahre älter als sie. Sie lebt in der Türkei. Er ist damals schon viele Jahre in der Schweiz. Mhm. Ähm, sie lernt sich kennen über eine Tante von ihr, wo das Paar eigentlich verkuppelt. Also, also das ist quasi
1: so eine vermittelte Hochzeit?
0: Nicht wirklich vermittelt. Ähm, sie hat sie eher vorgestellt. Also sie lernt sich über Skype kennen.
1: Mhm. Und dann, was passiert dann als nächstes?
0: Sie verlieben sich ineinander und ähm, die Fulia geht in die Schweiz, sie heiratet dort und sie ziehen in eine kleine Wohnung in Altstädten Bis jetzt,
1: Zürich. Bis jetzt klingt das alles recht normal und auch schön.
0: Ist es aber leider nicht gewesen. Ziemlich schnell nach der Hochzeit hat sich herausgestellt, dass die Ehe irgendwie gar nicht gut läuft. Ähm, er hat sich ihre als dominant und... Ähm, sehr schwierig herausgestellt. sie ist sicher auch nicht der einfache gewesen. sie ist ähm, offenbar hat auch psychische Probleme geh ähm, hysterisch gewesen. Laut hat sich auch nicht viel sagen lassen. Auf jeden Fall, das Paar, das hat massive Probleme gehabt.
1: Und der Achmed, was hat denn der in der Schweiz gemacht?
0: Der Achmed, ähm, hat keinen Job gehabt. Er hat Sozialhilfe bezogen. Und er hat offenbar ist immer wieder in illegale Sachen verstrickt gewesen. Ähm, er ist dann auch mal verurteilt worden vom Strafgericht Basel-Land, ähm, wegen verschiedenen Delikt. Also, da war dabei gewesen, räuberische Erpresse. Ähm, versuchte Betrug qualifizierte Sachbeschädigungen ähm, und was ähm, ziemlich krass ist hat er offenbar auch eine Frau mir nehmen da dass das die Ex Freundin von ihm ist ähm, gestalkt und ähm, ihre gegenüber droht dass er sie und ihre Familie umbringt ähm, und er ist dann wegen dieser Delikt schuldig gesprochen wurde und hat dann müsse ins Gefängnis für ein Jahr
1: ein Paar, das nicht so richtig funktioniert und ein Mann, der schon mal ins Gefängnis kommt, die Mutter ähm, stationäre Behandlung in einer psychiatrischen Klinik und trotzdem, sie haben zwei Kinder
0: Genau, sie haben zwei Kinder, wo er im Gefängnis war, ist, ähm, ist es ihr schlecht gegangen. Sie hat musste eben stationär behandelt werden in einer Psychiatrie. Und die Kinder, die sind dann ähm, in ein Kinderheim gekommen. Also, die sind dann fremdplatziert worden von der Kirsch.
1: Und jetzt ist noch etwas anderes passiert. Während er im Gefängnis ist, passiert der Folie auch etwas, sie hat einen anderen Mann
0: Genau, irgendwie hat die Fulia ähm, das erste Mal in ihrem Leben, oder das erste Mal, das jetzt in der Schweiz ist, ähm, trotzdem können so ein bisschen etwas wie Freiheit spüren und hat sich ähm, in einen anderen Mann verliebt.
1: Mhm. Und was passiert dann jetzt? Irgendwann mal kommt ja der auch mit wieder auch wieder heim.
0: Bevor er wieder heimkommt, kommt er offenbar das auch mit, über wo er noch im Knast ist und er ist eifersüchtig. Sie sagt, er hätte ihre immer wieder aus dem Gefängnis angeläutet und sie bedroht und gesagt, dass er das nicht akzeptiert, dass sie mit einem anderen Mann zusammen ist und er hat ihr auch gedroht, dass er sie umbringt, wenn er rauskommt.
1: Also er hat ja schon eine Vorgeschichte vom Stalking und sie hat noch die Scheidung bekommen.
0: Genau, sie hat sich scheiden lassen und das ist eigentlich alles schon gelaufen, während er im Gefängnis war. ist. Und als er dann rausgekommen ist, hat er dann auch so ein Betretverbot von der ehelichen Wohnung, weil das Scheidungsverfahren am Laufen war. ist.
1: Und das ein Mal, wo also tatsächlich eine Vorgeschichte hat ähm, vom, vom Stalking, jetzt katrin Reichmuth vom juristischen Beratungsteam, vom Beobachter. Wie tut man denn juristisch Stalking überhaupt definieren?
2: Ja, Stalking ist, wenn eine Person die andere Person belästigt, verfolgt, überwacht oder auch schikaniert und das macht die Person wiederholt und oder auch kombiniert über eine längere Zeit.
1: Mhm. Und das ist auch jetzt beim, machen beim mit offenbar
2: Das nehme ich jetzt an, dass es das über eine längere Zeit erfolgt ist, dass er ihre, ich glaube, via Facebook mehrmals geschrieben hat, mehrmals täglich ihre Angläuten hat und eben auch Drohungen ausgesprochen hat. Weil Stalking an sich ist nicht ein Straftatbestand, das gibt es so nicht. Man muss die einzelnen Handlungen anschauen, was ist denn genau passiert. Nötigung, Drohung, Hausfriedensbruch oder auch Ehrverletzungen sind immer wieder das Thema. Und schlussendlich halt Telefonbelästigungen.
1: wie kann man sich jetzt dagegen wehren?
2: Am besten zu der Polizei gehen und Anzeige erstatten, der Polizei alles erklären. Und ähm, die Strafverfolgungsbehörde tut dann anschauen, welche Straftatbestände erfüllt sind und ähm, geht dem nach.
1: Und wie geht es jetzt weiter mit dem Paar? Er wird vermutlich mal jeder irgendwie aus dem Gefängnis rauskommen. Was passiert dann?
0: Er kommt Ende September 2021 aus dem Gefängnis raus und er hat das Betretverbot von dieser ähm, ehelichen Wohnung in Altstädten. Und trotzdem fährt er am ersten Tag, nachdem er aus dem Gefängnis kommt, fährt er zu dieser Wohnung, weil er mit der Fuglia reden
1: möchte. Das heisst aber auch, das löst wahrscheinlich bei große grosse Angst aus?
0: Sie sagt, sie hat große Angst vor ihm Genau bei der ersten Begegnung ähm, vor der Wohnung ist es irgendwie auch schon zu einem Streit zwischen dem Paar. Man weiß es aber nicht genau, was passiert ist. Ähm, aber richtig ähm, schlimm wird es dann ein paar Tage später, wo er wieder zu der Wohnung fährt und muss gesehen haben, dass der neue Freund von der Fulia in dieser Wohnung ist. Und die Anklageschrift sagt, dass er dann nachher versucht hat, ähm, in die Wohnung hineinzusteigen und dass mit Gewalt, dass er sogar versucht hat, einen Rollladen aufzudrücken. Der Rollladen, der ist dabei aus der Fassung rausgekommen, der ist total verbogen gewesen. Ähm, und der neue Freund soll er sogar ins Gesicht geschlagen haben.
1: Mhm. Und jetzt kommt sie definitiv Angst über und handelt da. Folie.
0: Ja, sie geht zu der Polizei und macht eine Anzeige, und zwar wegen ähm, Drohung. Und die Polizei spricht das Kontakt- und das Rejo-Verbot aus gegen hm. ihn.
1: Und dann passiert aber gleichzeitig auch noch etwas Unübliches, Achmed. Er stattet ebenfalls anzeigen.
0: Genau, seine Version von der Geschichte ist natürlich anders. Ähm, er sagt, dass er, das, äh, dass er nicht äh, da die Angriffe hat, sondern im Gegenteil, dass er eigentlich nur vor der Wohnung gestanden ist und ähm, das Paar, ähm, ihn bedroht und er geht dann eigentlich nach dieser Begegnung auf den Polizeiposten und wird dort eine Anzeige gegen die Folie machen wegen ihrer Laut dem Polizist, der die Anzeige entgegennimmt, Hätte er offenbar sogar noch ähm, gefragt, warum das eigentlich in der Schweiz Frauen, die Ehebrecherinnen sind, nicht bestraft werden.
1: Es gibt also das Kontakt- und Renault-Verbot, aber irgendwie scheint er auch mit, das auch nicht wahr zu nee.
0: Ja, er scheint uneinsichtig zu sein und ähm, die Polizei läutet ihm dann an, weil eben die Folie hat ja Anzeige gemacht wegen dieser Drohung und ähm, er muss auf dem Polizeiposten vorbeigehen. Und sie machen den Termin ab für den Morgen vom 13. Oktober 2021.
1: Das ist ein fataler Tag in dieser Geschichte.
0: Am Morgen dem 13. Oktober... Soll der Ahmed offenbar noch ähm, mit dem Auto bei der Fulia vorbeifahren? Er verleugnet das. Das ist aber das, was die Anklageschrift sagt. Ähm und nachdem, was er genau dort hat will, das weiss man nicht. Ähm, er geht dann nachher pünktlich ähm, auf der Polizeiposten zu dem vereinbarten Termin, wird dort mit den Vorwürfen konfrontiert, eben, dass er versucht hat, die Fulia da im Schlafzimmer äh, zu bedrohen und so, bei ihr einzubrechen und dass er auch ähm, ihrem Freund ins Gesicht geschlagen hat. Und die Einvernahme die, die dauert ungefähr eineinhalb Stunden.
1: Mhm. Und dann?
0: Laut der Anklageschrift sei er dann mit dem Auto zum Kinderheim gefahren. Und habe dort vorne daran gewartet. Er ist dann von einem Mitarbeiter von dem Kinderheim angesprochen worden, ähm, was er da mache. Und er hat dann gesagt, hatte, ähm, er sehe einen Freund von der Fulia und er warte auf sie. Kurz darauf ab ist er dann aber wieder weggefahren. Die Staatsanwältin sagt, dass er dann auf Altstädte gefahren ist und auf die Fulia gewartet hat. Bis sie heimkommt.
1: Und sie ist dann auch heimgekommen?
0: Sie ist heimgekommen, etwa um halb neun. Und was dann genau passiert, weiss man nicht. Es muss zu einem Streit kommen. Sein. Also er hat sie offenbar vor der Haustür abgepasst. Und ähm, nach einem kurzen Wortwechsel hat er unvermittelt mehrmals auf sie eingestochen, ohne Vorwarnung. Fünfmal mit dem Messer auf den Oberkörper. Sie ist am Boden gelegt, ähm, ist neben dem Gebüsch liegen geblieben ähm, und dann, als sie am Boden gelegen ist, hat er weitere fünfmal mit dem Messer auf sie eingestochen.
1: Mhm. Und sie ist dann gestorben?
0: Ja, schon der erste ähm, Messerstich war tödlich. Gewesen. Also er hat sie eigentlich wirklich übertötet. In der Anklageschrift redet Staatsanwältin von einer Hinrichtung. Ähm, es sind wirklich mehrere Organe ähm, verletzt worden, und sie ist dann vor Ort verstorben.
1: Es ist wirklich tragisch, Sandy, von einer. Ähm absolut wahnsinnige Beziehungsgeschichte. Es hat sogar da ein Kontakt- und Reunionverbot gegeben. Ähm, Kathrin. Man hat also das Gefühl, irgendwie ist das, ist das Wurde. Wie kann man das überhaupt kontrollieren, dass jemand sich da erhalten?
2: Das Kontakt- und Reihenverbot das hat verschiedene rechtliche Grundlagen. Das kommt eben einerseits aus dem Gewaltschutzgesetz von den Kantonen, es kann aber auch aus dem Zivilrecht, aus dem Persönlichkeitsrecht rauskommen. Wir haben da auch Strafprozessordnung, so einen Kontakt- und Reihenverbotartikel. Es gibt verschiedene ähm Kontakt und Reihenverbot und dort sind dann auch die Sanktionen unterschiedlich. Je nachdem, eben wenn, wenn jemand das nicht einhaltet, gibt es einen Bus oder dann macht man einen Schritt einleiten, je nachdem vielleicht U-Haft beantragen. Es kommt wirklich ganz darauf an, aus welcher Gesetzesgrundlage das Kontakt und Verbot hervorkommt. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, zum Beispiel im Kanton Zürich mit so einer Fußfesseln dass man das eine elektronische Fussfessel dem ähm, am Beschuldigten nicht und Dass man das aber dann im Nachhinein dann könnte schauen könnte, ob er sich daran gehalten hat oder nicht. Also es ist nicht aktiv. Man schaut nicht, schauen, mhm. wo die Person sich äh, hinbegibt, sondern das tut man dann einfach im Nachhinein an.
1: Und im Nachhinein kann es dann vielleicht auch wie sein wie jetzt, wie jetzt wie in dem tragischen Fall. Fall genau. Ja. Mhm. Zur Aufarbeitung noch ein also das Schlimmste mögliche ist wirklich passiert. Ähm, jetzt hätte man das verhindern können. Ich denke, jetzt schon mal nur an eine Instanz vielleicht, wo man als Frau, die einen gewalttätigen Partner hat, vielleicht sich an anwenden könnte, ein Frauenhaus.
0: Ja, das ist ihr auch angeboten worden, dass man sie in einem Frauenhaus ähm, unterbringt. Und sie hat das offenbar abgelehnt. Warum weiß man nicht, ähm, man muss dazu sagen, das ist natürlich auch ein sehr ein, ähm, krasser Einschnitt in ein Leben. Oder? Und sie hat ja auch, eben, es, sind noch zwei, es sind noch Kinder im Spiel ähm, und vielleicht will man das auch gar nicht. Vielleicht will man einfach die eigene Wohnung nicht verlassen, weil das ist ja der Ort, wo man sich eigentlich sicher fühlt.
1: Hm. Hat es denn noch eine andere Möglichkeit gegeben, das überhaupt zu verhindern, von Seiten der, von der Behörden?
2: Das finde ich ganz eine ganz schwierige Frage zu beantworten, ähm, weil man seht auch nicht ganz dahinter, was da alles abgelaufen ist. Es ist sehr ein komplexer Fall aus meiner Sicht nach Gewaltschutzgesetz gibt es natürlich Möglichkeiten. Also die Polizei handelt jetzt in so einem Fall ähm, wie der Vorliegende nach Gewaltschutzgesetz und dort gibt es noch ein weiteres Mittel neben Kontakt- und Rayonverbot, dass man so einen potenziellen Täter dann würde ähm, für 24 Stunden in Haft nehmen und dann würde man in den nächsten 24 Stunden ähm, entscheiden, ob weitere Massnahmen oder eine Verlängerung von der Haft ähm, beantragt wird werden und vorliegend ist, das nicht passiert. Ähm, es hätte Risikofaktoren gegeben, ich habe mich das auch gefragt, wenn ich den Fall durchgelesen habe. Also wir haben da, ich tu das mal aufzählen, wenn ich das alles festgehalten habe, also wir haben mehrere Mal auflauern, wir haben äh, gegen den Willen kontaktieren. wir haben trotz Verbot Wohnung betreten, wir haben mit dem Tod der Freund und sie selber bedrohen. wir haben äh, auch einen Schlag ähm, gegen das Gesicht des Freund und wir haben auch noch ein eine Missachtung vom Reumverbot schlussendlich denn. Und das sind schon Risikofaktoren, wo man sich überlegt, hätte man denn da nicht noch eine weitere Massnahme beantragen, also die Staatsanwaltschaft beim Haftrichter. Aber hätte, hätte, wissen wir jetzt auch nicht. Ähm, das Ist irgendwie überhaupt
1: wahrscheinlich schwierig, überhaupt irgendwie daran zu denken, dass man so etwas verhindern kann? Weil, gesagt, Sie noch, Herr, ähm, die Person, die da handelt?
2: Es ist schwierig in dem Fall auch, weil es scheint ja auch danach, das war ja gewesen, eher und nicht einfach aus dem Affekt heraus. Es sieht auch in sind 18 Tage dazwischen, gewesen, wo er aus dem Gefängnis entlassen wurde, bis schlussendlich die tragische Tat vollbracht wurde. Ist. Es ist nicht eine lange Zeit und es sind viele Dinge dazwischen passiert, die jetzt auch schwierig sind, um sie zu rekonstruieren.
0: Ich glaube, die Schwierigkeiten bei diesem Fall sind ja auch noch, es sind ganz viel verschiedene Stellen involviert und man weiß auch nicht so genau, welche Stellen sind alle involviert gewesen, haben die auch und gewusst, also eben über die, äh, die KESB, dann gibt es ähm, das spezialisierte Bedrohungsmanagement von der Polizei, dann gibt es die Verfahrensleitung, die bei der Staatsanwaltschaft ist. Dann ist die Frage, hat die überhaupt gewusst, dass der Amit die Vorgeschichte hat mit seiner Ex-Freundin, die er ja gestagt hat. Das ist in einem anderen Kanton passiert. Das heisst, es sind auch kantonsübergreifende Behörden, wo zum Teil einfach nicht klar ist, wie gut, dass dort die Kommunikation miteinander funktioniert. Sarah, du hast die richtigen Fragen gestellt in dem Artikel. Das sind
2: effektiv Sachen, die unklar blieben sind und auch unklärt werden bleiben, sehr wahrscheinlich. Man kann aus dem Fall lernen, aber wir werden es nicht mehr rekonstruieren können.
1: Femizid ist eine gesellschaftliche Realität, das wissen wir. Jetzt, äh, bei solchen Fällen freut man sich natürlich dann immer, weil man merkt, wie kompliziert das ist. Wir haben es jetzt auseinandergepeintet. Reicht eine Gesetzgebung aus, um solche Taten überhaupt zu verhindern? Oder ist so etwas überhaupt eine unrealistische Idee?
0: Ich glaube, zu 100% verhindern kann man sowieso nichts. Und einfach nur schärfere Gesetze machen, da bin ich jetzt auch nicht sicher, ob das, ob das dann hilft. Ich glaube, es wäre sehr wichtig, und das sagen auch ähm, Leute, die äh, bei der Opferberatung zum Beispiel arbeiten, dass man diese Fälle, also versuchte, oder vollendete Tötungsdelikt im häuslichen Bereich aufarbeitet ähm, und schaut, wo sind die Fehler passiert. Eben genau in der Koordination zwischen den verschiedenen Stellen. Aber das passiert eben nicht, weil es ist ja eine Person gestorben und der Fall damit sozusagen wie abgeschlossen. Der Täter wird dann verurteilt und verurteilt. Damit werden diese Sachen hoc angelegt. Ich glaube, das wäre ganz zentral, dass man das wirklich systematisch das anschaut. Es ist eine komplexe
2: Situation. Es gibt verschiedene rechtliche Möglichkeiten, wie wir jetzt gehört haben. Aber es erfordert definitiv ein professionelles Vorgehen. Und Darum rate ich betroffenen Personen, sich umgehend Unterstützung zu holen und eine Beratungsstelle zu involvieren.
1: Zum Zeitpunkt des Gespräch, das wir jetzt gerade aufnehmen, ähm, steht der Ahmed gerade vor Gericht. Ähm, ganz am Schluss würde ich dann noch zusammenfassen, was dann genau rausgekommen ist, was das Urteil ist. Aber zuerst gibt es noch eine Frage. Da sind zwei Kinder involviert. Ähm, die sind jetzt elf und neun. Wie es denen und wo sind sie?
0: Die sind in einem Kinderheim. Laut einem ähm, Kinderanwalt es denen nicht gut. Sie sind beide wahnsinnig belastet durch das Ereignis. Und ähm, also ich glaube, das ist äh, das Schlimmste an dieser ganzen Geschichte, dass die Kinder aufwachsen mit einer Mutter, die umgebracht worden ist und zwar von ihrem eigenen Vater und der Vater im Gefängnis sitzt.
1: Mittlerweile ist in diesem Fall das Urteil gesprochen. Der Angeklagte erhielt wegen Mordes eine Strafe von 20 Jahren im Gefängnis um 15 Jahren Landesverweis. Der Fall, ein Podcast vom Beobachter. Produktion Erik Facon und Emanuela Kälin. Nachzulesen ist diese Episode im Heft vom 13. Oktober 2023. Haben Sie Fragen oder Anmerkungen, dann schreiben Sie uns an podcast.beobachter.ch Diesen Podcast können Sie auch abonnieren, wo auch immer Sie Ihre Podcasts beziehen.